1: Começa agora o Por Falar em Corrida, edição 221. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho comigo aqui, como sempre, o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, Enio. Estamos aqui, apostos.
1: E a nossa convidada dessa edição é a Yara Showa, jornalista e corredora, que vai falar aqui com a gente. Tudo bem, Yara? Bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Tudo bom, Enio? Tudo bem, Guilherme? Prazer estar com você. Tudo ótimo,
2: Yara. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, como falou o Enio. Eu só preciso, antes de a gente começar a bater um papo, lembrar o pessoal que a gente tem o nosso site, o Corrida.com, onde o pessoal sempre encontra as nossas redes sociais, encontra lá também uh, o link para o nosso padrinho, né? O pessoal que quer apadrinhar o Por Falar em Corrida, ajudar a gente a manter esse conteúdo que a gente produz tanto para o YouTube, como podcast, como site... E também tem a nossa loja lá, onde tem a camiseta do Porto Falar em Corrida. Agora a gente tem uma camiseta 100% poliamida, to dry. Vai lá, visita a nossa loja do Porto Falar em Corrida. Também tem alguns emblemas, tem um monte de coisa lá que você pode acessar para conhecer um pouco mais do Porto Falar em Corrida. Aí. Que maravilha!
1: Vamos em frente então. Como anunciada a nossa convidada, Yara, show aí para começar, como a gente começa em quase todo o podcast, a gente quer saber, Yara, como é que a corrida apareceu aí na tua vida, desde quando que tu corre?
0: Eu corro há 12 anos, foi, foi fazendo uma matéria de superação de limites, que eu, eu viajei, foi para o sul, inclusive, foi para Santa Catarina, em Florianópolis, e no final do evento, conversando com o organizador, ele falou de corrida de uma maneira tão especial que eu olhei para ele e falei, nossa, deve ser uma coisa tão, tão bacana, né? E aí ele falou assim, por que você não começa a correr? Eu falei, tá bom, né? Mas assim, nunca tinha nem pensado, não corria nem atrás do meu filho, que era pequeno na época. Mas ele me, me falou de um jeito que eu vi um brilho nos olhos, eu falei, deve ser legal. E também ele falou assim para mim, se você começar a correr, eu vou te dar um relógio. Aí eu falei, ah... Aí comecei a correr, mas não foi pelo relógio, porque no final das contas nem ganhei o relógio. Mas eu, foi assim que eu comecei, foi pelo, pelo entusiasmo do organizador que virou meu amigo. E agradeço a ele, sempre que eu encontro com ele, eu falo, eu agradeço esse dia que ele me falou de corrida. Aí comecei, assim, fui procurar um médico para fazer os exames básicos, fui procurar um treinador. E entre a decisão de começar a correr e efetivamente correr, foram dois meses. Que eu podia ter desistido, podia ter deixado para lá, né? Mas alguma coisa me fez em frente e aí eu comecei e não parei mais.
2: Legal, Yara. Yara, tu também tem o blog lá, Yara Achoa, Eu Corro Por Quê? Muito legal o teu blog. E lá tu te descreve como jornalista, corredora, ciclista, mãe e mulher.
0: Isso. A minha pergunta
2: é qual dessas é o mais difícil no teu dia a dia?
0: Ah, eu acho que é tudo um pouco. Acho que o mais fácil é ser corredora, viu?
2: Ah. É,
0: ser, eu, eu tenho dois filhos, a minha filha já tem 28 anos, essa já está encaminhada, está formada e tal. Tem um adolescente de 16 anos que, que dá um pouco mais de trabalho, mas é, ser mãe é uma delícia também. E acho que eu, a vida de jornalista, que é uma vida louca, que eu acho que talvez seja o mais difícil.
1: Aí tu falou da jornalista aí antes é, de tu começar a correr tu já trabalhava como jornalista nessa área de alguma coisa de saúde, corrida ou foi só depois que começou a correr que tu se interessou também em partir para essa parte?
0: Foi mais ou menos ao mesmo tempo eu trabalhei durante muito tempo em revistas de celebridades em revistas de variedades quando eu comecei a escrever sobre saúde foi que a corrida entrou na minha vida e aí eu acabei indo mesmo para esse lado de saúde, bem-estar e sobre corrida também, escrevi muito tempo, escrevo ainda sobre corrida e colaboro com algumas revistas e foi mais ou menos ao mesmo tempo. A corrida, inclusive, me fez mudar assim, de uma vez para esse lado de saúde e bem-estar. Né?
2: Como é que tu poderia descrever a tua visão? Porque um jornalista, ele geralmente ele acaba expondo, através dos textos, a forma como ele vê o esporte. Eu quero uhum. dizer da seguinte forma, Tu pode ver de uma forma competitiva, tu pode ver de uma forma lúdica, pode ver como uma, um bem de saúde, pode ver de uma forma social, né? A gente faz amigos uhum. lá, pode ver de formas é, misturadas entre essas. Uhum. É, o, o pessoal que, garanto que está curioso agora escutando podcast, vai lá, você sai para ler algum texto teu, mas o que, que o pessoal pode encontrar lá? Qual é o tipo de visão da corrida que a Yara Shoa tenta passar nos seus textos?
0: Então, eu como jornalista, como em matérias sobre saúde, sobre, com serviço mesmo, você vai encontrar serviço mesmo, você vai encontrar como começar a correr, dicas de nutrição, enfim, vai ser uma coisa jornalística mesmo. No meu uhum. blog, no meu site, aí já tem a visão da, da jornalista, a visão da jornalista corredora. Então, eu conto das minhas provas, eu, eu, eu gosto muito de fazer os relatos e eu acho que isso também agrada muito ao, ao, ao leitor, né? Você... Fazer uma maratona, escrever como foi. As pessoas costumam dizer que parece que estão correndo comigo. Enquanto eu faço esses relatos, né, do lado da corredora jornalista, são relatos pessoais, são sensações, são emoções. E a jornalista a jornalista que escreve sobre corridas são, são os textos mais práticos e de serviço.
2: Das provas, tu tem várias meias maratonas, algumas maratonas. Entre essas maratonas, a gente descobriu aqui que tu já fez Nova York, Buenos Aires, a Mizuno Up Hill aqui na Serra do Rio do Rastro uhum. e Berlim. Dessas provas, tem alguma que tu tenha um sabor maior? Elas são diferentes para ti? Como é que foi a época em que tu fez cada uma delas?
0: São, são nove maratonas até agora, né? A primeira é. foi Porto Alegre, sem saber o que era uma maratona, né? Assim, claro que eu treinei tudo, mas a primeira sempre é aquele gostinho de, de coisa inédita. E eu até fui bem para uma estreante, né? Fiz em quatro horas e quatro minutos. Nossa. A segunda foi Nova York, no mesmo ano que eu fiz Porto Alegre, né? Eu não, não deveria fazer duas maratonas no ano, mas foi uma oportunidade e Nova York. Não tem como recusar. Foi uma oportunidade que surgiu em Nova York e É aquela que você fecha os olhos e, e lembra de tudo. E lembra da, da você entrando na primeira avenida, sabe? É uma emoção muito, muito, muito forte. Assim, foi em 2008 e eu ainda lembro de tudo, sabe? Foi especial por isso. A terceira foi Curitiba, em 2009. Foi uma maratona que eu sofri demais, porque eu quebrei no, no quilômetro 21. E praticamente foi me arrastando até o final. É, e, ne, e nessa de Curitiba fiz, fez todas as estações do ano na, na mesma manhã. Então começou com calor, choveu, fez frio, sabe, foi de tudo. E, e foi legal porque eu estava com meu filho pequeno. Ele estava com cinco anos na época. Ele me esperou na chegada e, e aí ele falou assim, ele falou assim que ele já estava preocupado comigo que viu o pai do, do amigo dele que tinha chegado e eu não tinha chegado. Aí eu falei para ele, ah, filho, foi, foi difícil, mamãe quase desistiu. Aí ele falou assim pra mim, por que, que você não desistiu? Aí eu fiquei pensando, ele falou assim, ah, já sei, você não desiste, né? E, então foi legal por isso. Aí oh, dois, dois, que dois baita mil...
2: motivo! É.
0: Não, ele tem umas histórias ótimas, né? 2010 foi o ano da revanche, assim, foi o ano que eu fiz os meus melhores tempos. Que foi quando eu fiz Buenos Aires, a, a minha primeira maratona sub 4, fiz 3,53. Aí eu fiquei 2011, 2012, sem correr maratona. Em 2013 eu fiz Rio de Janeiro, foi uma prova legal também, foi, foi a volta para as maratonas, para a longa distância que eu gosto. Aí no final de 2013 eu fiz a primeira edição da Up Hill, que também foi uma oportunidade. Foram só 50 convidados, eu aceitei o convite e subi a serra sofrendo muito, Imagina. cheguei chorando e falando que nunca mais eu corria maratona, né? Mas aí foi só tomar banho e já tava preparando para a próxima.
2: Pois é, essa da Mizuna Pirril, tu tendo feito a primeira, hoje a gente sabe do desafio, já viu vários depoimentos, a prova mesmo mudou um pouco também, a, a, adaptou, criou o um percurso de 25 quilômetros. O pré-prova, Yara, como é que era, tu esperava o a subida que era, foi uma surpresa, tu te preparou para isso?
0: Então, a primeira edição, por mais que falasse, ah, as curvas são assim, ah, a altimetria é assim, tal você não tem ideia, você fala, ah, é subida, vou fazer aqui, é, aqui em São Paulo, a gente fala, ah, vou fazer a biologia na USP, e você achava que ia ser uma biologia, <risos> só que é muito pior, né? e muito mais longa, né? Então é, foi muita surpresa mesmo assim. Por mais que eu nem tinha treinado tanto, então foi pior ainda, né? Mas foi emocionante. Foi uma, uma chegada emocionante. Nos 500 metros finais, eu encontrei o Yuri, um amigo jornalista, que ficou me esperando para a gente chegar junto, porque um deu força para o outro. Eu e chorava e falava para ele assim: Yuri, nunca mais, nunca mais, eu não quero mais. Aí ele me abraçou no final e falou assim, pronto, acabou. E criou uma ligação tão forte, a gente já era amigo, mas foi uma prova de, de solidariedade, sabe? Foi uma prova de, de muita emoção.
2: A quantidade de depoimentos que a gente escuta dessa chegada da Mizuno Up te juro que particularmente me dá uma vontade de fazer só para sentir um pouco disso que o pessoal fala da Mizuno Up uh, e, e eu vou dizer mais uma coisa eu queria fazer só os 500 últimos metros. Será que a organização não deixa eu fazer só os últimos
0: metros? Ah, Vamos falar, né? Com o Edu, com o Bernardo. Quem sabe, né? Você fica lá no finalzinho só para chegar. Só, mas, só mas, chegadinhas. Só. Mas eu acho
1: que é o um acumulado da corrida toda, Guilherme. Eu acho que não vai dar só é. os 500 metros. Eu acho que não, não vai não. dar aquele efeito todo.
0: Vai perder o melhor da festa, que é a subida. Aí, 2014, é eu voltei a fazer um bom tempo, né? Eu fui a Maratona de Berlim. Maratona de Berlim, eu estava num ano bom também, que eu me preparei bem e tal, e estava forte e fui feliz do primeiro ao último passo. Terminei em quatro horas e quatro, mas super feliz. Aí 2015, 2016, não corri maratona. Também foi, foram anos que eu me reorganizei pessoalmente, né? Que tem, assim, a gente, é, a gente é amador, a gente tem uma vida muito, né, cheia de altos e baixos.
2: Quando tu fala que não, que não correu maratona, né? Porque é. tu continuou participando de corridas, meias sim, sim. maratonas, a nunca... maratona é que tu aí, tu, tu, nesses anos, tu. Eu acho, eu acho justificado, eu acho justo.
0: Então, eu nunca parei, em 12 anos de corrida, eu tive duas lesões só, uma logo no começo, que você se entusiasma, e outra foi claro. depois da maratona de Curitiba, pelo esforço, né? Mas uhum. eu, eu, eu gosto disso, eu gosto de me preparar para as provas, eu gosto eu quero ter longevidade no esporte, então eu tenho esse cuidado de, de me manter correndo, né? Mas o ano mais especial tem sido esse ano agora, desde 2017, porque eu voltei a fazer maratona, né fiz a maratona de Porto Alegre, também vim super focada, vim, vim emagreci, mudou uma série de coisas na minha vida, aconteceram e, e me fizeram focar mesmo na, na, no que eu queria. E fiz Porto Alegre de novo, repeti Porto Alegre, porque eu queria fazer uma, um bom tempo. E fiz em 3 horas e 40 minutos. Coisa Muito que bom. nem eu imaginava que eu seria capaz, né? Porque eu tava assim, tava treinando. Cheguei para o treinador no final do ano passado falei, olha, Marcos Paulo, eu quero fazer outra maratona abaixo de 4 horas. Sabendo que 4 horas era o meu índice para Boston, né? Aí ele falou, ah, eu não sei, vamos ver e tal. Eu falei, tá bom, me deixa, vamos, vamos ver. Aí foi isso, né, emagreci, foquei, né, comecei a fazer pilates, que me ajudou bastante. Aí cheguei em Porto Alegre, eu fui fazendo contas o tempo todo, eu falava, nossa, né, vai dar, vai dar, vai dar. Quando eu cheguei, quase no final, o Marcos, encontrei com o Marcos Paulo, ele falou, meu, vai dar para você tá correndo para 3,45. Eu falei, ah, é, tô, não sei, E aí, quando eu olhei no relógio, eu não acreditava, sabe, mas foi, foi muito massa. especial. E foi legal também porque nessa maratona de Porto Alegre foi a primeira vez que minha mãe me acompanhou numa prova, numa numa maratona. Oh. Então eu tava com a minha mãe, com meu filho, com a minha irmã, foi super bacana esse esse encontro familiar também na corrida. Que e momento,
2: aí... que momento. Só por curiosidade, pô, fazer um tempo desse, a gente imagina que treinamento foi foi casca. E como é que foi esse treinamento para chegar nesse dia?
0: Ah, eu, simplesmente eu treinei. Eu fui super obediente. né? Eu, eu sou um pouco caixias né? nessa coisa de, de seguir planilha e tal. Mas eu acho que o que me ajudou bastante foi perder peso e fazer o fortalecimento. Mais leve você corre mais rápido e fortalecida você aguenta mais o impacto. Nessa preparação eu acho que o pilates me ajudou muito por conta do core, né? do fortalecimento do core.
3: Perfeito.
0: Então quando você faz força, o corpo segura. Para mim foi bem, bem importante fazer esse. introduzir esse, esse treino no, no, na preparação para a maratona. E eu estou com 51 anos, né? Eu não sou mais nenhuma menina. Mas sabe, eu imaginava fazer 3,55, 3,50, mas não 3,40. Isso porque eu ainda parei para ir no banheiro.
1: Olha! Porque... dava fazer 3,39 então.
0: então porque foi, foram 3,40 e 1 segundo oh. <risos> então com certeza teria dado 3,39 foi muito divertido, além de tudo foi divertido sabe eu não, eu não sofri nas fotos que eu vejo, eu estou feliz teve uma hora que até falei, falei em voz alta, falei assim tá bom demais isso aqui sabe foi muito legal e, e esse ano foi especial porque eu também repeti a uphill, né? faz três semanas ah, que Ah, voltou? Voltei, tinha que é. me acertar com a serra, né? Eu falei, esse ano eu preciso me acertar com a serra do Rio do Rastro. E aí não foi diferente de Porto Alegre, assim, nessa vontade, nessa felicidade, nessa nesse ser feliz nos 42 quilômetros, né? A primeira metade da uphill, assim, parece que foi um treino, porque encontrei muita gente, muitos amigos, a gente foi conversando tal, mantive um ritmo super tranquilo até, até a metade da prova. Aí começam as subidas e tal, porque a primeira metade é um falso plano. Então, você vai subindo, mas né, não, não é nada muito radical. Aí, na segunda metade da prova, começam as subidas, mas, mesmo assim, eu terminei... A minha meta na, na UPHill era fazer sub-5 horas, né porque é uma prova de subida. Aí fiz em 4,53. Essa chorei, mas chorei de felicidade.
1: Como é que é? Tu falou que tá 51, né? Como é que é chegar Sim. nos 51 anos da melhor forma que tu já teve na tua vida, assim?
0: Ai, é tão bom. Eu juro. Às vezes eu olho pra mim e falo... Eu, às vezes eu falo assim, você tá louca, Yara? Porque, porque sabe, é, é simplesmente você dar o estímulo e, e ir atrás, e seguir teu impulso, né? Tudo isso tem gerado, assim, nas redes sociais, tá um, muita gente me escrevendo falando, ah, você você me motiva, quero chegar aos 50 assim também e tal. Primeiro, assim, eu não comecei ontem, né? Então, são 12 anos de corrida. Eu, eu comecei às vésperas do, dos 40 anos. Também não era uma menina quando eu comecei. Mas isso é uma constância, né? Isso mostra que se você tiver uma um treinamento, uma orientação constante, você vai longe, você chega bem. Eu estou muito melhor hoje realmente do que quando eu comecei fisicamente, de fôlego, de profissionalmente, eu sou uma sou uma versão melhor com certeza hoje.
2: Que legal, que legal escutar isso. Porque muitas vezes a gente acha, primeira coisa, né, a palavra, a gente acha que tá velho para fazer as coisas. Uhum. E na verdade, tempo não diz nada em relação à vontade, né? Quando a gente tem vontade não. de fazer as coisas, acho que a gente se dedica. Agora uhum. tem uma coisa que eu acho que nesse teu exemplo, Yara, é que eu acho que rola uma paixão também pelo que tu tava fazendo, né? Sou Porque tem aquela pessoa que... que pode ir pra academia, pode ir para outro esporte, jogar tênis, fazer, mas não rola paixão. E aí uhum. vai ficar um ano naquilo, dois anos e deu. Pra estar tá há 12 anos praticando o mesmo esporte, uhum. com essa vontade de estar tá melhorando a cada prova que vai, Fala uhum. um pouquinho também dessa paixão pelo que tu tá fazendo, né, Yara?
0: Sim, é, eu, eu, eu falo isso também, sabe para mim foi a corrida que me encantou, que me fez continuar e tudo para outras pessoas pode ser basquete, pode ser vôlei pode ser skate, pode ser patins interessa o o que eu acho bacana é você se movimentar é você descobrir aquilo que você gosta que com certeza isso vai te manter motivado, vai te fazer querer evoluir
2: E como é que é para te sentir uma pessoa motivadora? a gente tem como espelho assim, aquelas pessoas em que a gente identifica algo que talvez a gente queira fazer igual, né? É. Como é que é? Tu falou que tu recebe as mensagens, que isso te é. motiva bastante, mas isso é uma coisa que a Yara esperava que acontecesse?
0: Então, eu, eu acho engraçado, às vezes, porque eu sou uma pessoa super comum, né? Eu trabalho, tenho filho, tenho casa...
2: Talvez e... isso é que inspire tantas pessoas. E é engraçado
0: <risos> as pessoas falarem assim, ah, eu sou seu fã aí você fala né? é estranho e ao mesmo tempo você gosta, né? Gosto demais de receber mensagem, de trocar informação e tal, e sempre fui da galera sabe, eu, é, mesmo como jornalista às vezes você recebe um convite ah, tem a área vital, mas eu gosto de correr com a galera, eu gosto de, na, de largar com todo mundo, sabe? Porque ali sou uhum. eu corredora, né? Eu acho o máximo, eu acho adoro receber as mensagens, adoro compartilhar, trocar experiências mesmo
2: e nesse período dos 12 anos que tu pratica a corrida, Yara, eu imagino que é impossível não acontecer de também ter aqueles períodos de baixa em relação. Uhum. Eu falei da paixão, mas também tem aqueles períodos que às vezes até pelas atividades da vida, pelos problemas uhum. da vida, a gente acaba também dando aquela baixada. Como é que tu lida uhum. com esses momentos? Como é que foram esses momentos nesse tempo todo que tu corre?
0: Então, até mesmo por conta, na minha história que eu te contei, teve anos que eu não corri maratona. Eu gosto de pôr uma maratona... A cada ano, para eu ter um objetivo grande e correr atrás, né? Eu funciono muito assim com uma meta ambiciosa. É,
2: pelo né? que a gente está vendo, você gosta de botar é duas por ano, não é uma. Não <risos> não,
0: às, é às, uma. Vezes, às vezes acontece, não é sempre. Então, assim, claro que tiveram anos de baixa, problemas de trabalho, problemas pessoais. Ano passado eu me separei também, é aquele momento que dá uma baixa. E eu sei que algumas amigas, algumas pessoas me ajudaram também. Tem um mantra, uma amiga me apresentou e eu peguei para mim para sempre, né? Que é: quanto mais forte eu sou, mais forte eu fico. Então, toda vez que eu pensava duas vezes se eu ia ou não para academia, se eu ia ou não treinar, eu pensava nisso. Quanto mais forte eu sou, mais forte eu fico. Aí eu ia, me esforçava e deu certo, sabe? Para mim é um mantra de vida agora.
2: Legal, porque eu acho que isso também inspira, né? A é. gente saber que que a pessoa também enfrenta problemas, pô, a, a gente entrevistou, vou falar de, de entrevistas que a gente já fez, mas, né, Enio, é tanta coisa legal que a gente escutou nesse tempo de podcast Sim. que a gente pega umas lições, a gente tá, estava falando uhum. aqui antes, mas com o Daniel, né, cara, o Daniel que estava uhum. treinando para fazer cinco vezes o Ironman lá e aí uhum. sabia que ia ficar sem dormir e ele precisava uhum. treinar o não dormir, Cara, eu entrevistei ele e eu estava numa fase da minha vida que eu precisava fazer mais coisas e me faltava uhum. tempo no meu dia. Eu uhum. quando eu ouvi vi ele dizendo que ele tinha esse problema e que ele parava, eu comecei a dormir menos. E aí hoje em dia eu passei um período que eu estava dormindo quatro horas por dia e toda vez que eu pensava ah tô cansado de estar, ah, mas o Daniel ainda não dormiu e aí eu ia
3: <risos> eu continuava acordado fazendo as coisas. É, mas a sei.
2: gente pega essas coisas, a pessoa ser normal. Nos dá força para tentar fazer igual, né? Uhum. E quando a pessoa faz algo legal, então isso torna um círculo virtuoso, né? É,
0: Acho tem pessoas inspiradoras. Nesse final de semana, a gente teve um evento, o ultramaratonista o Carlos Dias, ele ficou 24 horas correndo, né? E eu, como como assessora de imprensa, eu acompanhei de manhã a largada e tal, depois eu fui para minha casa, cuidei da minha vida e voltei no, às 5 horas da manhã do outro dia. Mas eu pensei assim, enquanto eu cuidei da minha vida, ele continuou correndo. Tava correndo. É. Então você se inspira realmente em, em pessoas que têm uma vida ainda mais cheia de coisas do que a gente, né?
2: É meio que um tapa na cara, né? Para dizer, é. ah, tu, tu vai o quê? Tu vai deitar no sofá para descansar? Tem lá o outro,
0: lá tu tá, tá lá, Aí é.
2: tu cria vergonha cara. eu eu Para mim funciona muito isso, particularmente é. o Guilherme, porque eu, eu não gosto de fazer menos que os outros. Aí quando eu vejo os outros fazendo mais que eu, aí eu quero ir lá fazer também.
0: Uhum. E deixa eu te contar também, né? Agora eu fiz. Foram nove maratonas que eu fiz. E eu acabei de receber a confirmação para Boston, né? Eu consegui minha inscrição, demorou um pouquinho para sair, tava meio tensa. Mas ontem eu recebi o um e-mail confirmando. Oh, então, que 2020, legal! 2018, oh. e era em Boston. E ah, agora essa... mais, oh. mais motivo para continuar, né?
2: Parabéns, parabéns. Merecido pela tua história, por e tudo foi, que tu faz.
0: Foi tão emocionante, na hora que eu olhei aquele e-mail, eu falei: caramba, <risos> sabe quando você não acredita? Porque, sabe, você olha para trás, você, primeiro você tem orgulho, realmente, eu tive muito orgulho de tudo que eu já fiz, mas de pensar, eu lembrei do meu primeiro treino, eu ia para o Iberapuera, para o parque, com um camisetão comprido, porque eu era gordinha, e via aquelas pessoas falando de maratona assim: não, não é para mim, não, não é comigo isso, né? E de repente você tá inscrita na maratona de Boston, sabe? É demais.
2: Que legal, pô, parabéns, parabéns. Que um legal.
0: privilégio para gente,
2: Enio. Estamos
1: entrevistando
2: a corredora com índice para Boston,
1: Enio.
0: <risos>
3: tu
1: falou do teu tempo, foi 3h40, tu conseguiu com bastante margem a... para Boston?
0: Margem. É, na minha faixa etária era quatro horas. Eu fiz 3,40. Ah, tá. Então tu meio difícil. que já
1: sabia que ia, ia dar, né?
0: Ia dar, é. Mas, aí, Mas
1: sempre fica aquela...
0: É, porque ah, você mano. manda a inscrição, você faz a inscrição.
1: Vai que não faça, né? né?
0: E, eles, e eles fazem uma checagem, demora, né? Aí eu olhava todo dia e falava assim, será que não vão me mandar o um e-mail? Pelo amor de Deus, né? Mas deu tudo e certo. E aí quando chega o e-mail
2: com, com o simbolozinho lá do cavalinho, lá dos caras, é. aí deve ser legal, né?
0: É, é demais, é demais. <risos> E às vezes eu, às vezes, eu conto para as pessoas isso, né? Quem é da corrida entende e tal, né? Mas quem não é okay. ou que não é muito corredor assim, às vezes não entende por que, que você está tão feliz, né? E assim, acho que só a gente sabe, assim pessoalmente, cada um que, que conseguiu um índice ou que conseguiu uma conquista, que fez uma prova bacana, no fundo você sabe a importância daquilo para você. Né? Então é muito, é muito legal.
2: Parabéns, vamos querer escutar todas as histórias. E, Enio, eu já vou apostar aqui, hein? Vai vir mais duas maratonas no ano que vem. Ela tá falando que vai fazer. Né? Só uma por ano. Por amanhã. Boston ano tá garantido. Estou botando casando aqui agora. Vai vir duas ano que vem também. Duas maratonas.
0: E eu, eu falei que eu queria fazer. Eu falei assim, ah, vou fazer Boston, vai ser a décima, né? Eu falei, depois eu vou dar um tempo. Aí, quando eu recebi o e-mail de Boston ontem, eu falei assim, ah, legal, Boston, né? Mas acho que dá para fazer mais, né? Não vou parar nas 10, não.
1: O Paulo Reis, ele tinha perguntado aqui qual que era a tua distância favorita. É a maratona, suponho, né? Eu
0: adoro longa distância, a maratona.
1: <risos> e olha só, e ele perguntou também como é que tu concilia todos os treinos, trabalhos e famílias? Hum. É muito complicado? Pois Eu... é,
2: até vamos, vamos melhorar a pergunta. Como é que é a tua rotina de treinos hoje em dia, Yara? O que é que tu faz de treinos? Tu estava falando pilates e tudo, mas como é que é a rotina Isso. de treinos? Teus hoje?
0: Eu gosto de treinar de manhã. Para mim, funciona acordar e treinar, né, então eu treino corrida três vezes por semana, em época de maratona o treinador põe mais um dia, então eu treino terça, quinta e sábado, e às vezes no domingo, conforme o período, né, às quartas eu faço pilates, segunda e sexta eu tento fazer a minha musculação, não é sempre que eu consigo, mas eu tento encaixar os dois treinos de musculação, e pedalo como meio de transporte, né, então eu venho para o trabalho, são 8km de ida, 8km de volta, então assim, todos os dias eu tô em movimento, todos os dias eu faço alguma coisa. E, Pô, eu tô e aí... parecido,
1: Guilherme, eu tô parecidíssimo, só faltam 3h40 na maratona. Era o
2: dia que tu tiver a forma da Yara, Enio, nós vamos fechar é... o Porfano de Corrida, tá? Né? <risos>
0: E aí tem filho, né? Meu filho tem, minha filha não mora mais comigo, mas o meu filho mora e tem 16 anos, então acorda para chamar para ir pro colégio. Mas ele também se vira bem. Eu conto com a ajuda da minha mãe também para um suporte durante o dia. Trabalho demais. Trabalho assim. A comunicação, né? Facilitou muito a vida do jornalista, mas tirou todos os limites. Então, às vezes você acorda, e ligou o celular, gobiou se está respondendo e-mail de trabalho, né? De uhum. noite você está indo para casa, você olha o WhatsApp, você responde. Então, assim, eu, não, eu não, não sei quantas horas eu trabalho por dia, mas eu trabalho muito. Mas trabalho feliz porque eu trabalho com o que eu gosto também.
2: Então, tu quase não trabalha, né? É, porque é, é tem aquele que ditado diz, que é. diz que quando a gente trabalha com o que gosta, a gente não trabalha, né? Exatamente. Então, hoje tu não trabalha com o que, então, Yara? <risos>
0: Além de tudo, o fim de semana, quando tem evento, por estar hoje inserida no meio do esporte, né, do marketing esportivo, trabalhando com assessoria de imprensa de uma marca esportiva, fim de semana não existe, né? Então, eu falei, eu acompanhei o ultramaratonista no, no final de semana, trabalhei sábado e domingo, aí na segunda você está fazendo relatório, né? Então você não para, é full time, mas eu, eu gosto Sim. demais, 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 demais do que eu faço.
1: Tá, então hoje tu tá de assessora ali da Mizuno, né? Tu Sim. é jornalista e tu também faz pra revista, matéria, faz de tudo.
0: Quando aparecem oportunidades, eu adoro, continuo continuo escrevendo, né? Eu gosto muito de contar histórias de corredores, escrever sobre... Pelo fato de correr também, eu fiz isso do meu marketing pessoal, né? Algumas revistas, quando tem que escrever, fazer a matéria sobre corrida, falar ah, vamos chamar a Yara, porque a Yara conhece todo mundo, a Yara escreve bem tal... E correr ajuda muito nessas horas. Você vai entrevistar um médico, você vai entrevistar um corredor, você tem um pouco da sua experiência para fazer a pergunta, para entender o que ele uhum. sentiu naquele momento e tal. Então, a experiência como corredor acrescenta muito na minha vida como jornalista de esporte também.
2: Tu fez muitas reportagens sobre a maratona de São Silvestre ali? Ou... <risos>
0: Vocês já correram São Silvestre? Se não correram, tem que correr, porque senão não vale, né?
2: É, eu fiz o Enio, duas. O Enio eu, o eu, é o representante do
1: de Corrida na São
2: Silvestre.
1: É, não, já corri duas, já.
0: Eu, eu corri quatro vezes e, e da última vez eu realizei um sonho, que era correr fantasiada. Fui de Mulher Maravilha.
1: Ah, olha só. Que legal. É o espírito da São Silvestre, né? já é, que não dá para é. correr, vamos se divertir, né? O Eduardo falou assim, ó, que legal e que excelente forma, Yara. Acho que a minha melhor forma então ainda está por vir. Boa. Ele também começou antes dos 40 e ainda não chegou é. nos 50. Então ainda dá, Eduardo, ainda Com dá. Com certeza. Porque, tipo, tu começou aos 40, tem gente que diz que 40 é muito tarde para começar uhum. e tal, né? Então não é tarde para começar e se não vai é treinando, pode chegar nos 50 lá, sei lá, nos 60, uhum. na melhor forma ainda, né? Uhum.
2: Essa questão do tempo é muito maluca. Porque, tipo, eu, eu uma das coisas quando eu entrei para educação física eu tinha 35 anos. E eu morria de medo de, ah, como é que eu vou fazer com 35 anos, não sei o que, e tinha que ir lá, a, a, a minha sorte é que na época eu estava treinando para maratona, então eu tinha preparo para ficar fazendo os exercícios com a gurizada lá também, né, então eu, <risos> eu, eu aguentava até os testes físicos. <risos> Agora, eu ficava pensando, pô, quando eu tiver 39, vou ser velho para estar tá me formando, não sei o quê. parar. Hum. Cara, hoje eu tô com os 39 e eu acho que eu tô igual aos 35. Então é, é muito maluco, sabe? Tipo, não teria problema nenhum. A minha preocupação na época não se justificava.
0: Então, e quando eu comecei, além de tudo, eu era gordinha, tinha uma vida estressante, estava sempre cansada. Primeiro, assim, o emagrecimento vem, né? Quando você parte do zero alguma coisa, você emagrece rápido, então em seis meses perdi peso tal, só que não é só isso, você descobre muito mais, você descobre que você é capaz, foi um ano de mudanças também, né eu, eu comecei a correr em, 2000, em agosto de 2005 e me separei, e, ó, de novo falando em separação.
1: É, a corrida não funcionou.
0: É, eu, oito meses depois que eu comecei a correr, eu me separei, mas não foi a corrida, foi esse resgate de autoestima, né, de você perceber que você tem capacidade para muita coisa, aí seguir minha é. vida. Mas a corrida ajuda muito o emocional, né? Não só em caso de separação, mas acho que em ambiente de trabalho, vida Bom, pessoal, tudo você. A corrida é uma perfeita metáfora da vida.
2: Uma ótima terapia, pode ter certeza. Se você é. nunca consultou com um psiquiatra, quando você for <risos> consultar com o um psiquiatra, uma das primeiras coisas que ele vai te perguntar é como é que tem feito a atividade física. é para é a cabeça, né, cara? Tipo, isso aí é remédio para a cabeça correr. Só a última mensagem chegou
1: aqui do Falando de Corrida. A Yara é uma pessoa incrível está sempre disposta em ajudar sobre qualquer situação extremamente uhum. engajada em fazer da corrida uma coisa de acesso fácil a todos os criadores de conteúdo.
0: Eu sempre trabalhei né, como jornalista. Você fala que eu trabalhei na, no lado da redação. Hoje eu estou do outro lado, da né, assessora, da marca e tal. E é um jeito diferente de ver o seu trabalho, sabe? É muito bacana. Qual que é o
1: melhor? O, aquele lá ou esse aí? Ou é, cada um tem o seu lado positivo? Ah,
0: acho que cada um tem o seu encanto. Mas hoje eu consigo ver o meu trabalho no trabalho dos outros. Né? Então, é, você facilitar, você levar informação, você... Claro que vendendo o meu peixe, vendendo o peixe da marca, eu estou ajudando também o jornalista, o, o influenciador com conteúdo. Né? E é bacana ver isso, sabe? É legal a gente ver o seu trabalho no trabalho do outro. Então, por isso que eu gosto, eu ajudo, e porque também eu já tive do outro lado, eu sei o quanto é importante facilitar a vida do jornalista.
1: Pelo que a gente viu, a corrida ela foi meio que um divisor de águas na tua vida, né? e daí a gente uhum. só quer saber ali com uma mensagem final aqui do podcast, uma pergunta final, o que, que o esporte, a corrida, ele representa na, na tua vida, né? depois dessa mudança toda aí, uhum. e que mensagem tu poderia deixar aí para o pessoal que... Geralmente quem nos ouve é quem já corre, né? mas aí deixar, sei lá... Para o pessoal uhum. continuar correndo, ou sei lá, quem uhum. ainda não corre, caso seja apresentado a esse podcast e queira começar uhum. a
0: correr. É, eu falo que a corrida é minha terapia, é minha religião, é o meu momento comigo mesma, sabe? é, é Realmente é, é o meu brilho nos olhos, sabe? Eu nunca gostei de, de um esporte como eu gosto da corrida. Eu sou apaixonada mesmo pela corrida. Para mim é, tem um lugar muito especial, não queira competir com a corrida, sabe? Eu acho que tem espaço para tudo. Tem espaço para trabalho, tem espaço para corrida, tem espaço para família, para namorado. Então, eu sou um pouquinho de tudo numa pessoa, né? numa mulher. Tem que continuar correndo. Eu acho que tem que correr sempre para se manter na, na corrida com qualidade. Eu, eu gosto de treinar para chegar bem numa prova. Eu não não faria uma maratona sem estar preparada. Claro que, às vezes, você, né, uma corrida menor, tal, você até encara sem preparo e tal. Mas o bacana é você se preparar, você chegar na corrida preparado para não sofrer, para ser feliz. Porque você se arrastar pode até acontecer. Mas não, eu não gosto, né? Eu gosto de curtir e de terminar bem, né?
2: É o processo, né? O processo que faz é. chegar onde a gente quer, e a gente tem que saber curtir, e é o que é legal. Uhum.
0: Né? E, assim, ouvir o pessoal falando de corrida, né? Corredores, especialistas, eu acho bacana o trabalho que vocês fazem. Levando informação, essa troca de informação de, entre corredores é muito legal. Eu acho muito, 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 muito gostoso né? ouvir você corredor vira amigo fácil, sabe? Você está numa hum. prova correndo, conversou com a pessoa, trocou Facebook, trocou Instagram, daqui a pouco só são amigos, né?
1: O Rodrigo da Col falou assim: ó, tem espaço para família, espaço para corrida, para o trabalho, para corrida, para o relacionamento, para corrida, é mais ou menos assim.
0: É. é assim família, trabalho, namorado, todo mundo correr melhor ainda,
1: né? Facilita, né? Facilita. Oh. Tá.
2: É isso, e isso, era isso é um apo... então é fato Fala, que é. a gente tem constatado ao longo desses anos, né, Nio, Precisa ser o casal correndo, que tem dado uhum. errado quando o casal não corre, tem dado muita é. separação. A gente tem visto isso recorrentemente nesses anos aí que a gente tá falar de Já Corrida. Já vimos,
1: aqui. né? Faz
2: um várias, grande. várias situações de pessoas, né, uhum. tendo problemas, começa a correr, aí quer ir pra corrida, e aí né, o, o o esposo, a esposa não quer, e aí
0: é, eu, tem que ser companheiro vejo...
2: para ser casado com um corredor, tem que ser companheiro.
0: Eu vejo amigas que começam a correr e começam a falar ah, porque meu marido, isso, aquilo, eu falo assim, hum, já vi esse filme. É, eu, não nada, eu, não, eu não falo nada, eu não falo nada, não dou palpite, mas eu falo, não, não sei não. É.
2: Então fica a dica, você, é. você que tá aí, a mulher tá começando para ir pras corridas e tudo, comece a correr, comece a correr, é. senão a fila vai andar, vai que dar a largada e porque... tu vai ficar é.
0: pra trás. Eu falo, não precisa nem correr, eu acho que cada um tem a sua paixão, mas não joga contra, se você não jogar contra já é um grande passo.
2: Saiba que não tem como ir contra a corrida, então vá é. a favor, né? Dê um shortinho novo, uma blusinha, é. um, é, um top. É, Geralmente é a corrida
1: que vai ganhar, né? Geralmente é a corrida que vai ganhar, então não, não é geralmente. bom ir
0: contra. Incentiva a sua mulher e tenha orgulho dela, porque é isso que a gente quer, sabe? A gente quer que o parceiro tenha orgulho da gente e toda mulher é muito capaz, sabe? É... Eu acho que isso é um, motivo, isso é um tema para um outro programa, que até você também já falou de, de entrevistar a Gabi Mansura, ela tem, ela tem esse trabalho de empoderamento feminino pela corrida, eu acho que isso é muito legal de falar, a corrida traz muita autoestima, muita autonomia, muita segurança para a mulher, e às vezes isso às vezes acaba assustando o homem, mas ao invés de assustar, junte-se a nós, né? incentiva, tem orgulho, é isso que as mulheres querem. né? Uhum. A gente,
2: desde que começou a falar aqui, a gente falou do aumento da participação das mulheres, e hoje a gente vê isso, as mulheres passando na maioria das meias maratonas do Brasil, já tem maior uhum. parte de mulher do que homens. Isso há 10 anos atrás era inimaginável, uhum. né? E eu acho que estão conquistando espaço, e eu acho que a coisa tem que ser cada vez mais sincera, principalmente nessa
0: conquista de uhum. espaço. Então, eu acho que ouvindo as mulheres também, uhum. falando especialmente de corrida ouvindo as mulheres né? as, as corridas cresceram, as corridas femininas cresceram, elas são super bem aceitas, a mulher é um público diferenciado então uh, acho que tem que ouvir, né? não só as mulheres acho que tem que ouvir o corredor de forma geral para fazer bons eventos para todo mundo ter acesso mesmo e, e, e curtir o esporte né?
1: Yara, antes da gente encerrar contigo, onde é que o pessoal pode te encontrar na internet e nas redes sociais aí pelo mundo afora?
0: É muito fácil, é só você dar um Google Yara com Y, a Shoa, você me acha, em, você acha matéria, você acha meu site. Mas no Instagram eu estou YaraShoa, e também agora tenho um perfil, é, A Vida Depois dos 50, que é voltado justamente para quem quer chegar aos 50 bem ou quem já chegou aos 50 e quer continuar bem, falando um pouquinho dessa, dessa não só de, de, de esporte, mas de comportamento, de, de dia a dia. E no Facebook também, Yara Showa, é super fácil de me achar. Estou super à disposição. Eu respondo todo mundo, é muito fácil de me achar e da gente conversar.
1: Bom, Yara, no final de todo o podcast, a gente pede para o convidado deixar um abraço de chegada, uhum. né? aquele abraço depois daquela maratona de 3h40 na uhum. Porto Alegre, coisa uhum. assim. E a gente quer agradecer que tu tenha aceitado o nosso convite. Para quem que fica o teu abraço nesse fim do nosso podcast aqui?
0: O meu treinador, para o Marcos Paulo Reis, que é uma pessoa muito especial, estou com ele há 12 anos, né? Ele brinca comigo, ele fala que, que o nosso relacionamento dura mais que os meus casamentos. <risos> <risos> e, então, eu deixo um abraço para ele, porque eu amo de paixão e confio demais nele, e ele, ele me conhece bem também, me, me estimula e me faz querer avançar.
1: E agora, a leitura das mensagens que chegam aqui, hoje a gente vai ler uma só que já chegou faz um tempinho, mas é sempre tempo de ler, que é do nosso padrinho Douglas Godoy, lá de Don't Touch Me, ou Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Ele fala o seguinte... Quero parabenizá-los pelo excelente trabalho desenvolvido. Conheci há pouco o canal, mas os podcasts já estão na playlist quando faço os treinos longos. As entrevistas são de altíssima qualidade, com perguntas bem elaboradas e assuntos muito bem escolhidos. Olha particularmente gosto quando histórias de vida são abordadas como a corrida mudou a vida das pessoas, por exemplo. Olha que coincidência esse podcast, Guilherme, que a gente fez hoje. É exatamente sobre isso. Sou personal trainer, atuo com treinamento funcional na cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul e resido em Não Me Toque. Sim, esse é o nome da cidade. E este ano decidi começar com a corrida, praticar e dar assessoria para iniciantes. Durante o trajeto de 26 km. escuto diariamente o podcast. Continue com o trabalho, pessoal. Forte abraço do Douglas Godoy.
2: Douglas, muito obrigado pelo teu feedback sobre é, o nosso podcast. Queria dizer que dá trabalho elaborar essas perguntas, a gente perde sempre elab elaborando elas. Cara, a gente tenta. Essa, essa questão desse ano a gente tem trazido várias entrevistas. Foi meio que na onda, a gente achou legal lá no início do ano e botamos a, a missão aí, o desafio de tentar trazer o máximo possível. O pessoal tem aceitado, tem sido legal, e, pô a gente tem gostado, como eu já falei nessa edição ali no Papo de Papo com a Yara, a gente tira cada coisinha de das entrevistas que pode parecer que passa desapercebido, mas que lá adiante a gente acaba encontrando parece que é a resposta naquilo que a gente escutou lá no podcast. Isso acontece comigo, Guilherme, eu estou falando, não sei se acontece com ele, não sei se acontece isso com quem escuta o podcast. Eu imagino que aconteça, porque acontece comigo com outros podcasts, entendeu? Tipo, Então, é, eu acho que essa é uma função, cara, e a gente, quando traz a história de outras pessoas, a gente sai um pouquinho daquele círculo vicioso, que é só a opinião do Guilherme, só a opinião do Enio, só a opinião do Newton, né, como foi uma época do Maurício Geronasso, da Juliana... E a gente ampliou isso para trazer a experiência de outras pessoas. E, cara, só a experiência das outras pessoas já enriquece o assunto, porque são coisas que a gente não viveu e que elas podem tá. contar porque elas viveram. Então, obrigado, Douglas. Obrigado mesmo pelo teu feedback também.
1: É A história de corrida dos outros corredores é sempre muito legal de ouvir. A gente sempre tem alguma coisa nova. Mesmo que seja a mesma coisa, de repente, que a gente viveu, acaba, com outras palavras, sendo tão legal quanto. Vamos continuar tentando continuar com elas, vamos, vamos ver se dá certo.
3: Olá, amigos do PFC, aqui é o Danilo, confessou mais uma vez, gravando depois de escutar um podcast. Hoje eu escutei o programa 216 com a tia do a do Neni. Eu tinha visto também esse programa ao vivo lá no YouTube, mas quis escutar novamente aqui como podcast, e foi ótimo ter escutado ele hoje, Que eu acabei de fazer um treino agora de 5km aqui no Parque da Cidade. É um domingo agora, domingo à noite. Eu realmente ia pular esse treino, mas depois de escutar a Dona Eni, eu não tive coragem de deixar passar o treino, né? Você a Dona com a idade que ela tem e a, essa essa vitalidade toda, não, não dá pra gente é, arrumar desculpinha para não treinar, né? Uma coisa que eu queria destacar no programa que foi uma observação que o, o Guilherme fez algumas vezes que eu achei super pertinente, que é a questão de a Dona Dida falando, né, que ela não, não tem direito de escolher quando morrer e tudo. E realmente a gente não pode escolher como morrer, mas uh, uma coisa que o, que o Guilherme repetiu várias vezes que eu concordo que a gente tem a possibilidade de escolher como viver, né? Parabéns a Dona Eleni pela forma que ela escolheu viver. Parabéns aí ao Enio e ao Guilherme por fazer o podcast e escolher também como viver. E espero que, que esse, esse exemplo de vida aí da Dona Eleni sirva para várias pessoas. Valeu por mais um podcast e até a próxima, galera.
1: E depois desses áudios a gente vai ver as hashtags do Instagram.
2: Exatamente, Enio. Hoje, para ser rapidinho aqui, eu vou falar somente a hashtag Por Falar em Corrida, que o pessoal pode utilizar no Instagram quando posta sua foto de treino, de corrida, de prova, de descanso também, por que não, né? A gente fala de corrida também quando está descansando. Então hoje a gente vai ler aqui o nome da Fa quem mais usou aqui, Bora Correr CWB, J. Vilton, Mausiluke e o William Hunter. Esse pessoal utilizou a hashtag do Por Falar em Corrida. E utilize a hashtag do Por Falar em Corrida, a hashtag PCBossa, hashtag eu escutoPFC, que você corre o risco de ter o seu nome lido aqui na próxima edição do Por Falar em Corrida.
1: Exatamente, você corre nos seus treinos e você corre esse risco aqui também. Já tem as nossas camisetas à venda no nosso site, o Por falar em Não, porra. É... Não é loja entregada. Por falar em Corrida.lojaintegrada.com.br já tem as nossas camisetas que chegaram novas. Pode ir lá comprar, tem regata, tem baby look, tem normal, tá muito legal lá, vai lá que tem.
2: E se acabar, nós repõe, a gente repõe.
1: Ah, aqui a coisa, agora a coisa ficou séria, rapaz. E agora a gente vai ler aqui o nome dos nossos padrinhos e madrinhas que nos ajudam a manter esse podcast no ar, essa coisa linda que já está na sua docentésima vigésima primeira edição.
2: Enio, só uma coisinha antes de tu começar a ler a grandiosa lista de nomes dos padrinhos, eu só queria dizer para os nossos padrinhos e madrinhas... Eu amo vocês.
1: Vamos lá, então. Façam como fazem Aline Sulzbach, Bruno Silveira, Cintia Aires, Danilo Confessor, Diego Inácio, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, família Nery. Aliás, o Paulo Nery correu a maratona de Berlim. Parabéns para ele. Fernando Loner, Fernando Silva, Douglas Godoy. Por que, que o Douglas está depois do F, meu Deus do céu?
0: Errou!
1: Tá, vamos continuar aqui. Janir Marini, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Antônio Tenório, Marcos Cruz, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Silvério de Souza, Roberta Pereira, Samu Fischer, Sérgio Ribeiro, Thiago Souza, Vladimir Assiso, Wagner Silva e Washington Lins. Todos eles apoiam esse financiamento coletivo e você pode fazer parte também. Pode participar também do nosso grupo de WhatsApp, que é lindo e maravilhoso. Você nos ajuda, esse projeto continua gratuito e com a sua ajuda é sempre muito mais fácil.
2: Eno, tu tá com uma cara de cansado no final desse podcast. É, 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 reflete o teu sentimento mesmo, tu tá cansado, cara? A gente vai precisar terminar o podcast assim, contigo cansado desse jeito?
1: Olha, tio, eu acordei às 5 da manhã, eu tô com sono, <risos> tu não tem ideia. <risos>
2: Mas pra que que tu acordou às 5 da manhã, cara?
1: Ah, essa ideia de correr e é complicado, correr, querer correr cedo.
2: Então tá, Eni, mas é, vamos fazer o seguinte, já que tu tá cansado, pra quem tu vai deixar o teu abraço de despedida cansado hoje? Ah, hoje eu vou deixar pro Morfeu, porque eu vou ali me deitar com ele,
1: <risos> ter bons sonhos até a, no... a manhã seguinte.
2: Podia querer te deitar com a morfina.
1: Ah, mas daí eu não sei se a gente pode falar de drogas assim,
2: né? Não, a morfina é a mulher do Morfeu. A ah, tá tá, 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 tá. É
1: Eu achei que era a Morfeia. Não. Não? Tá.
2: Vai. Tá a mesma é teu abraço. Tá no meu. A gente vai tentando. Uma hora a gente acerta uma piada.
1: Ah, a gente acertou com a da pizza em 2012. A gente não precisa de mais nada depois é, que a gente é, acertou mas... aquela. <risos> Vamos tá. lá. Pra quem é que fica o teu abraço, Guilherme? Putz, ah, que viu gasto... só? Me pegasse a gente tem que parar com esse quadro. Aí. A gente tem que parar porque a gente não lembra mais para quem mandar os um abraços.
2: Henry, eu vou mandar um abraço para todo mundo que ou deixou um comentário na iTunes para o Por Falar em Corrida, ou lá no YouTube. Além de deixar um comentário no vídeo desta edição do Por Falar em Corrida, deixou também um curtir, um like lá no canal do YouTube do Por Falar em Corrida. Um abraço para você, meu amigo.
1: Ah, um abraço para todos vocês. Nós voltamos na próxima edição. Tchau! Errou! Tu viu que a nossa abertura ficou rapidinha, né? É Esse é o caminho. Eu cheguei a tomar Bem um rápido. susto.
2: Quando eu vi tu já tava falando meu nome eu Não sabia nem o que dizer. Eu tenho que me preparar. Mas...
1: <risos> não, agora eu, não, eu quero que o pessoal ouça a abertura sem pular. Porque vai dar uns 15 20 segundos, 20 no máximo.
2: Errou!
1: A Yara disse que caiu a Wi-Fi lá do escritório. É uma sabotagem contra o nosso ao vivo. Mas nós vamos aguardar. Daqui a pouquinho volta. Errou! uma queda não, não tem muitos problemas, desde que você não cai e morra, não é problema nenhum a queda.
2: Errou! Quando eu tinha 25 Fala. anos, cara, eu olhava o Paulo Zulu, que já tinha uns 39, 40 naquela época, e dizia, quando eu tiver 40 anos, eu quero estar tá igual o Paulo Zulu. <risos> Eu só queria dizer que falhamos no plano, hein.
1: Não, mas você pode dizer eu quero estar que nem o Paulo Zulu quando tiver 50. Daí
2: tu tem mais 10 para
3: pra chegar. Não, eu
2: queria, quando eu tivesse 40, que eu tivesse que nem ele quando 40. Sim. Não deu. Ah, não. Acontece. Falhamos na missão, hein. Errou!
1: Tu já pensou? A pessoa disse que a gente faz as perguntas elaboradas. Se eles soubessem o tanto que a gente elabora, então a gente ele... tem muito o que melhorar ainda. Eu, mas, lá, eu digo uma
2: lá. coisa para ti, Enio chupa Fábio Pochá, chupa Danilo Gentili chupa o Pedro Bial, chupem
1: Ó, tem uns aí que podem é, deixa
2: pra lá, é... bom pessoal nós Deus voltamos de... <risos> <risos> olha aí, vem cá gordo do gongo